0: Mitte Mai fand im zentralafrikanischen Land Burundi abseits der weltweiten Aufmerksamkeit ein folgenreiches Verfassungsreferendum statt. Präsident Pierre Nkurunziza wollte noch für zwei weitere Amtszeiten von je sieben Jahren antreten dürfen. Außerdem wollte er das politische System des Landes verändern, um mehr Befugnisse ungeteilt in den Händen des Präsidenten zu konzentrieren. Kritikerinnen sehen in diesem Vorhaben nicht nur einen Abbau des demokratischen Systems, sondern auch eine vollkommene Abkehr vom Friedensabkommen von Arusha. Dieses Friedensabkommen beendete zur Jahrtausendwende den blutigen Bürgerkrieg, der von ethnischen Massakern geprägt wurde. Seit dem Friedensabkommen gelten ethnische Quoten in Regierung und öffentlichem Dienst. Außerdem müssen Gesetze mit einer qualifizierten Mehrheit verabschiedet werden, wodurch die Tutsi-Minderheit de facto ein Vetorecht hat. Auch an diesen Regeln wollte Präsidenten Gorenzieser mit dem Verfassungsreferendum rütteln. Die teils tödliche Einschüchterung der eigenen Bevölkerung sowie die Vertreibung von Presse und Opposition aus dem Land haben in den letzten Monaten und Jahren gewirkt. So wurde die Verfassungsänderung laut dem amtlichen Ergebnis von knapp drei Vierteln der Bevölkerung bejaht bei einer Beteiligung von angeblich 96 Prozent der Bevölkerung. Seit dem Beginn der politischen Krise mit der eigentlich verfassungswidrigen dritten Amtszeit Sisas im Jahr 2015 sind mehr als 400.000 Burundierinnen und Burundier geflüchtet. Von diesen Flüchtlingen ist in europäischen Medien kaum die Rede, denn die meisten von ihnen haben Zuflucht in den Nachbarländern gefunden. In Ruanda etwa leben aktuell rund 90.000 burundische Flüchtlinge. Mehr als die Hälfte von ihnen leben im Flüchtlingslager von Mahama im Osten des Landes und die anderen leben verteilt in verschiedenen Städten Ruandas. In die Demokratische Republik Kongo wiederum sind 50.000 Burundia geflüchtet. Die meisten von ihnen leben im Lager von Lusenda in der Konfliktregion Südkivu. Vor kurzem wurde im nahegelegenen Molongwe ein Transitlager eröffnet, um das Lager von Lusenda zu entlasten. Um zu wissen, wie die Lebensbedingungen der burundischen Flüchtlinge aussehen, habe ich mit Emil Nibasumba gesprochen. Er ist ein burundischer Journalist und arbeitet unter anderem für das regierungskritische Radio Public Afriken. Wie viele seiner Kolleginnen arbeitet er deswegen im Exil, in seinem Fall in Ruanda. Wie sehen die Lebensbedingungen von burundischen Flüchtlingen in Ruanda aus, insbesondere in den Lagern?
1: In Ruanda wie anderswo auch leben sie in Lagern, in denen nicht die besten Bedingungen herrschen. Sie versuchen zu überleben, denn man gibt ihnen zum Beispiel ein Dutzend Kilogramm Nahrung pro Monat und Person, Mais, Bohnen, Pflanzenöl.
0: Ein Dutzend Kilogramm Nahrungsmittel monatlich pro Person entspricht ungefähr 400 Gramm am Tag oder etwa 130 Gramm pro Mahlzeit im Falle von drei Mahlzeiten täglich.
1: Jüngst wurden die Mengen um etwa 25 Prozent reduziert, denn der UNHCR sagt, dass die Partner nicht genug spenden. Kürzlich hat übrigens der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge gesagt, dass sie noch viel Geld brauchen, um weiter gut arbeiten und die Bedürfnisse der Flüchtlinge decken zu können. Er sprach von 391 Millionen Dollar, die der UNHCR braucht, um die mehr als 430.000 burundischen Flüchtlinge unterstützen zu können, die in der Region verteilt sind. Er spricht
2: immer mehr als 430.000 Burundäische Flüchtlinge, die in der Region sind. Er spricht immer noch über das Geheimnis für die Burundäische Flüchtlinge.
1: Er spricht immer über diese Finanzierungslücke für burundische Flüchtlinge. Die meisten burundischen Flüchtlinge sind in der Region, sprich Tansania, Ruanda, die DR-Kongo und Uganda. Einige 10.000 sind auch in Kenia. Es gibt auch einige in Mosambik, Malawi, Sambia und Südafrika. Die burundischen Flüchtlinge sind die Flüchtlingskategorie, die weltweit am wenigsten finanziell unterstützt wird. Er sagt, dass lediglich 21 Prozent der notwendigen Gelder gespendet wurden. Es sieht so aus, als wären die Partner nicht daran interessiert, die burundischen Flüchtlinge zu unterstützen. Es ist ein gravierendes Problem, was manche Flüchtlinge dazu zwingt, angesichts der schlechten Lebensbedingungen in ihr Land zurückzukehren, trotz der Gefahren. Die anderen halten dem Stand. Aber diese Finanzierungslücke betrifft die meisten burundischen Flüchtlinge in den Lagern sehr.
2: Aber das Finanzierung von der OACR hat sehr beeinflusst die meisten der Flüchtlinge, die in diesem Land leben. Sie leben in bestimmten Situationen, die nicht der besten sind. Sie versuchen, das wenig, was sie haben,
1: Sie leben also nicht unter den besten Bedingungen und teilen das Wenige, das sie haben. Denn unter solchen Bedingungen kannst du nicht einzeln leben. Du musst es mit anderen zusammenlegen. Wenn du zum Beispiel die 12 Kilogramm Mais und Bohnen mit anderen zusammenlegst, dann kannst du davon eine konsistentere Menge erhalten und weiterleben. Manche Flüchtlinge versuchen, sich einkommenserzeugende Tätigkeiten zu verschaffen als Ergänzungen zu dem, was der UNHCR
2: gibt.
0: Dürfen sie zum Beispiel aus den Lagern herauskommen und arbeiten?
1: Nein, sie dürfen nicht auswärts arbeiten. In Ruanda zum Beispiel ist es so gut wie verboten. Wenn man aber geflüchtet ist, unter prekären Bedingungen lebt oder Schwierigkeiten hat, dann findet man immer einen Weg, die Regeln zu umgehen. Du kannst um eine Erlaubnis bitten herauszugehen, die Gelegenheit nutzen und dann zurückkommen, aber es ist gar nicht
2: erlaubt. Tu peux demander une permission et puis tu tu vas à l'extérieur et tu en profites et puis tu reviens, mais c'est pas du tout autorisé. Ils sont très stricts dans les camps et ils donnent des permissions quand on en a vraiment besoin.
1: In den Lagern in Ruanda sind sie sehr streng. Sie erteilen Erlaubnisse, wenn man sie wirklich braucht. In Tansania jedoch haben sie es aufgrund der Unsicherheit den Burundianen verboten herauszugehen. Es ist aber nicht ständig so. Manchmal gibt man dir die Erlaubnis, manchmal blockiert man und sagt, niemand geht hinaus. Ihr bleibt im
2: Lager.
0: Ich wollte von Emil Nivasumba wissen, wie die Situation für die zehntausenden burundischen Flüchtlinge aussieht, die in Ruanda nicht in Lagern leben, sondern in den
2: Städten.
1: Das Lager von Mahama in Ruanda beherbergt die meisten burundischen Flüchtlinge. Diejenigen, die außerhalb des Lagers wohnen, erhalten nicht dieselben Vorteile wie die Lagerbewohner. Der Status ist ganz verschieden. Man erhält keine medizinische Behandlung, man erhält keine monatliche Essensration. Wenn du dich dafür entscheidest, draußen zu leben, dann heißt das, dass du dich selbstständig durchschlagen kannst.
2: jeden Monat zu leben, das bedeutet, dass du dich selbstständig durchschlagen kannst. Du donc,
0: dans, avec tes donc ceux qui vivent dans les villes avec haben also die Menschen, die außerhalb des Lagers wohnen, das Recht du zu arbeiten. Vous avez
2: uh,
1: darfst arbeiten. Du startest einkommenserzeugende Aktivitäten. Denn im öffentlichen Dienst und in Unternehmen ist es nicht leicht eingestellt zu werden. Du bist ein Flüchtling. Du bist ein Ausländer. Sprich, du hast keinen Vorrang. Es braucht also sehr viel Mühe, eine Arbeit zu finden. Meist sind es Flüchtlinge, die sich mit einkommenserzeugenden Aktivitäten
2: durchschlagen.
0: Wie Emil Nimasumba weiter erklärte, erhalten Flüchtlinge, die außerhalb der Lager wohnen, kaum Leistungen vom UNHCR. Mit einkommenserzeugender Aktivität meint er keine formelle Beschäftigung, sondern eine selbstständige Tätigkeit im informellen Sektor, wie es sie in afrikanischen Ländern zuhauf gibt, etwa Straßenverkäufer, die mit dem Weiterverkauf von Waren oder mit dem Anbieten kleiner Dienstleistungen minimal verdienen. Concernant le, la, la Wie ist die Haltung in Rwanda, a la population? Euh, der örtlichen la population? Beispiel est la gegenüber der est und population? Comment Es gibt eine gute est zwischen der
2: Rwanda und la population? Comment est 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 la population? Comment la la
1: das Zusammenleben zwischen der Bevölkerung Ruandas und den Flüchtlingen ist gut. Am Anfang der burundischen Krise, als die Menschen begannen zu fliehen, gab es sogar Ruanda, die die Burundier gut empfangen haben. Sie haben sie einige Monate lang beherbergt. Heute noch sind die Beziehungen zwischen Ruandern und Burundiern gut. Vor einigen Jahren aber, 2015 glaube ich, gab es einige Probleme mit dem Brennholz beim Lager von Mahama und in anderen Lagern, etwa in Tansania und Uganda. Der UNHCR hatte die Essensrationen gekürzt und es gab auch gravierende Probleme mit dem Brennholz. Also mussten die Flüchtlinge außerhalb des Lagers Bäume fällen gehen. Da gab es echte Probleme, denn es waren Felder der örtlichen Bevölkerung. Im Lager von Lysenda im Kongo beklagen sie den Brennholzmangel, denn sie haben seit Februar keins bekommen. Ohne Brennholz kannst du das wenige Essen, das du hast, nicht kochen. In Tansania ist das Zusammenleben zwischen Bevölkerung und Flüchtlingen sehr schwierig. Manchmal gibt es sogar Tote unter den burundischen Flüchtlingen, die versuchen, draußen Brennholz zu
2: bekommen. seit Très très compliquée, la cohabitation entre la population et, et les réfugiés. Il y a parfois même des morts parmi les réfugiés burundais qui, qui essayent d'aller à l'extérieur pour avoir ce bois de chauffage.
0: Wissen Sie, ob burundische Flüchtlinge, die in die DR Kongo geflüchtet waren, nach Burundi zurückkehren, wenn es in der DR Kongo Gewaltausbrüche gibt, oder umgekehrt, ob kongolesische Flüchtlinge, die nach Burundi geflüchtet waren wegen der Krise in Burundi, in die DR Kongo zurückkehren?
2: burundais qui sont en RDC et qui retournent au Burundi, je peux les classer en deux catégories. Donc, il y a une catégorie des réfugiés qui ont fui parce qu'ils ont ils ont vu d'autres burundais fuir. Vous voyez votre voisin qui fuit la crise
1: die burundischen Flüchtlinge, die in die DR Kongo geflüchtet waren und nun nach Burundi zurückkehren, würde ich in zwei Kategorien klassifizieren. Die erste Kategorie sind Menschen, die geflohen sind, weil sie andere Burundier haben fliehen sehen. Du siehst deine Nachbarn, die vor der Krise fliehen und du fliehst auch. Es gibt also keinen spezifischeren Fluchtgrund. Im Kongo angekommen kannst du denken, ich bin hier, weiß nicht genau, wovor ich geflohen bin, dann kann ich ins Land zurückkehren. Ja. Eine zweite Kategorie sind Menschen, die das Leben in den Zufluchtsorten sehr schwierig finden. Das unzureichende Essen. Sie sagen, trotz der Gefahren entscheide ich mich zurückzukehren, weil ich hier in der Hölle lebe. Die Flüchtlingslager sind gewissermaßen geschützt vor den Krisen im Land. Außer vielleicht im Kongo, wo es ausufert, aber selten. Doch in den meisten Fällen sind die Flüchtlinge geschützt und sind vor den Krisen im Zufluchtsland abgeschottet. Dasselbe gilt für kongolesische Flüchtlinge, die aktuell in Burundi leben. Sie leben abgetrennt in einem Lager und die Krise betrifft sie nicht. Aber in den meisten
2: Fällen sind die Flüchtlinge protegert. Sie sind also nicht von einer Krise, die in den Flüchtlingen ist. Das ist das gleiche für die Flüchtlinge, die aktuell in Burundi sind ils sont à part ils sont ils sont protégés dans un camp donc la la crise ne les affecte pas
0: Pour les personnes dont vous parliez qui rentrent qui euh, rentrent au Burundi euh, wissen Sie ob die Personen die angesichts der schlechten Bedingungen in den Lagern nach Burundi zurückkehren bei ihrer Rückkehr von den Behörden oder von bewaffneten Gruppen belästigt werden été par les autorités ou par des groupes armés du fait de leur retour
2: Oui oui il y en a qui sont inquiétés il y en a d'autres qui
1: ja, manche werden belästigt, andere kommen unbehelligt zurück. Manchmal hört man, dass jemand zurückgekehrt ist, bei dem Grenzübertritt gefangen wurde und zwei Tage später wird der tod aufgefunden. Es gibt solche Fälle, aber nicht oft, denn solche Rückkehrbewegungen sind selten.